0: Kapitel 18 – Sjödala Byn ligger ner i en snötäckt dal in till en stor frusen sjö. Platsen påminner om min hembygd. Fast det jag kommer ifrån är det bara ett antal spridda gårdar. Inte en hel by som här. Vi rider ner i dalen. Blotragnar fortsätter att hosta och han halvsitter helt hopsjunken över hästryggen. Vi rider in i byn. Ett par dystra ansikten tittar på oss från en dörröppning. Det är tätt mellan husen här. Hela byn känns nedstämd, dyster och ängslig. Det är knäpptyst. Ingen kommer fram och välkomnar oss. I mitten av byn ligger ett större timmerhus, sannolikt ett tingshus. Det är avlångt och har en stor och vacker träport som är stängd. Snön ligger som ett vitt täcke på husets sluttande tak. Ett par långa istappar hänger i sidorna. På husets ena långsida löper en lång veranda av trä. Den har ett lågt sluttande tak som hålls uppe av flera korta timmerstockar. På verandan, under det låga taket, ligger det all slags bråte. Sköldar, fiskesbön fiskenät, tomma tunnor, gamla kister och annat. I tingshusen brukar byarnas överhuvuden, jalar- eller andra stormen alltid finnas till hans Vi rider fram till huset Jag hoppar av min häst och går fram till porten Nu, när blotragnar har varit sjuk Så har jag till viss del övertagit ledarrollen Jag bankar på porten ett par gånger med handflatan Vi väntar ett tag men ingen öppnar Jag bankar igen Denna gång med knuten näve Ingen öppnar en mindre skara och bybor har samlats och det begrundar oss på avstånd med förundrade blickar. Men ingen kommer fram och hälsar på oss eller välkomnar oss. Det tisslar och tasslar sinsemellan. Blotdragnar, hostar till och sjunker ner över hästryggen. Det brakar till när han slår i marken med den sköldklädda ryggen. Han försöker inte ens resa sig. Han bara ligger kvar i snön och flämtar. Idun böjer sig ner över honom. Är det någon i byn som är örtkunnig skriker hon till den lilla skaran av bybor. Ingen svarar. De bara tittar på varandra och viskar. Han håller på att dö. Vad förstår ni bara där? Vi behöver hjälp, fortsätter hon. En medelålders kvinna bryter sig loss från skaran och kommer fram till oss. Hon är klädd i en brun lång klänning och ett grått förkläde. Hennes hår är blont och gråsprängt. Hon säger ingenting när hon böjer sig ner över bloddragnar. Efter att hon har begrundat honom en kort stund så blickar hon upp igen och begrundar mig, Idun, Tykeröd och Torgrim. Ni är ju inte korsets män, utbrister hon förvånat. Vårt följe tittar förvånat på varandra. Nej, vi är hedningar, svarar jag. Oj, förlåt oss. Vi misstänkte er för att vara korsbärare, säger hon. Vilket påhopp, säger jag skämtsamt. Vi strider mot korsbärarna, inflikar Tykeröd. Medelålderskvinnan presenterar sig som Boda. Sedan manar hon till byborna som står en bit bort att jag ska komma hit. Det kommer fram och Boda berättar för dem hur det ligger till. Att vi är vänner och inte fiender. Byborna välkomnar oss då till byn. Och det börjar att oroa sig över blotragnar. Fyra män tar tag i honom och bär in honom i ett närliggande timmerhus. Vi andra följer efter. Väl inne i huset lägger du honom på ett bord. Huset är ett medelstort timmerhus. Det verkar bara vara en stor sal och inga andra dörrar och rum. På väggarna hänger tygbonader, främst med runor och rungaldrar på. Runt bordet som blotragnar ligger på står det ett par pallar. Men det bärs bort och ständs in till väggarna. Salen är sparsamt upplyst med två stycken facklor som är fästa på varsin vägg. I ena hörnet står en järnkittel med vatten och ur den sticker jag upp ett långt skaft, sannolikt av en lång slev. I samma hörn ligger även några fat, tråg och dryckeshorn. Det är ett dussin personer här inne och alla hopar sig kring bordet. Boda kavlar upp sina ärmar och en liten svart hudmålning av en runa uppenbara sig på ena underarmen. Jag begrundar den. Hon lägger en hand på blotragnars panna och ser bekymrad ut. Han är illa deran. Men jag ska se vad jag kan göra. Med de rätta örterna så ska han bli bra igen. Om gudarna vill, fortsätter hon samtidigt som hon ber en ung pojke att hämta hennes örtsamling. Hur kommer det sig att ni vet vilka korsbärarna är, frågar jag. Från början hade vi bara hört ord om dem av förbipasserande från Fröberga. Men en dag för nästan ett månmarv sedan så redde tiotal av dem in i byn. Det började med att knacka dörr och berätta om sin gud och sin tro. Det påstod även att våra gudar är falska. Sedan övernattade det i tingshuset ett par dagar. Det höll hela byn i skräck. Det utlovade straff för det som blotade och det höggs under gudafigurerna och harget. Innan det begav sig av så dräpte det stormannen liltruls och hans söner, 14 och 12 år gamla. Byn blev ledarlös. Det lovade att komma tillbaks och vi har varit rädda ända sedan dess. Vi trodde att ni var dem. Det var därför ni fick ett sådant kallt mottagande här i Sjödala, säger hon. Jag berättar vår historia. Allt från händelserna i min hembygd och fram till att vi kommer hit till byn. Den unge pojken som Boda skickar iväg för att hämta hennes örter kommer in genom dörren. I hans famn har han ett tiotals små läderpungar. De är alla märkta med olika runor. Boda hämtar kitten med vatten och ett dryckeshorn och ställer dem på bordet bredvid blotragnars huvud. Hon tar emot de små läderpungarna från pojken och ställer även dem på bordet. Sedan sträcker hon ner sina fingrar i en av dem och tar upp en nypa smulade torkade växter. Det är helande örter. Hon strör sedan ner det i hornet. Med rätt blandning kan man göra mirakel. Hon tar tre stycken nypor från tre olika läderpungar och strör ner dem i hornet. Sedan tar hon den långa sleven och fyller hornet med vatten från kitten. Hon väntar en liten stund och mumlar något för sig själv Sannolikt ord av Seid Blotragnar ligger på bordet med sluta ögon och andas tungt Boda börjar att smeka hans panna Och hans skäggiga kinder för att få honom att vakna till Det är lönlöst Smack säger det när hon ger honom en hård örfil Han vaknar till lite grann Men är fortfarande sömnig och dåsig Boda tar ett hårt tag i hans käke och öppnar hans mun Sedan häller hon ner honet innehåll i gapet Blodragnar spärrar upp sina ögon Och börjar att orma sig lite lätt Örtblandningen smakar sannolikt väldigt bäst. När han motvilligt har svalt allt Så släpper hon taget om hans käke En sådan örtblandning om dagen Så blir han bra snart säger Boda och torkar av händerna på förklädet Vi tar honom hem till mig där kan jag även bjuda er på lite varm mat, fortsätter hon. Jag, Tykeröd, Torgrim och Idun tar tag i blotragnar och bär iväg honom. Han är tung. Vi bär honom i hans armar och ben. Boda visar vägen till hennes hus. Det är nästan precis in till. Hon bor i en liten timmerstuga. Utanför den brinner en liten brasa. När vi kommer in i stugan, bärandes på blotragnar, så går vi raka vägen in till ett litet rum- med en säng och lägger ner honom i den Boda lägger varsamt ner läderpungarna i en kista som står i ett hörn stugan består av två stycken rum sovrummet där blodragnar ligger och ett rum med min bord och pallar vi sätter oss till bord Boda tar fram en rund stekel och lägger den på brasan utanför stugan sedan går hon tillbaks in i stugan och hämtar ägg kyckling, bröd en balja vatten och lite granris. Efter en liten stund är maten klar. Stekt kyckling, stekta ägg, bröd och granrissoppa. Fager hudmålning, vem har gjort den? Frågar jag Boda under måltiden. Den är gjort här i byn, hos Runtor, svarar hon. Jag vill gärna tro att den alstrar god kraft, fortsätter hon samtidigt som hon begrundar sin egen hudmålning. Jag skulle gärna vilja ha en egen, säger jag. –Jag kan prata med runtor om du vill, säger Boda. –Ja, det vore snällt, svarar jag. Vi äter upp maten och tackar för oss. Boda visar oss till ett närliggande hus där vi får övernatta. Där finns det sängar med filtar och mjuka bottnar av halm. Bloddragnar får ligga kvar och kurera sig hos henne. Dagen efter kommer Boda till det lilla huset där vi spenderat natten. Den bekvämaste natten på mycket länge. Hon kommer fram till mig... Och säger att Runtor är redo att ta emot mig. Jag blir upprymd och lite nervös. Jag har stött på folk med hudmålningar förut. Och vissa säger att det gör ont att göra dem. En gång stött jag på en vandrare som hade hela överkroppen täckt av hudmålningar. Med bilder av träddjur och annat. Boda visar vägen till Runtors hus. Det andra stannar kvar i stugan och fortsätter att åtnjuta de bekväma sängarna. Jag går fram till huset som båda pekar mot och knackar på dörren. Efter bara ett ögonblick så öppnar en ung man. Han är iklädd en ärmlös tygtröja och har sitt långa, mörkblonda hår uppsatt i en hästsvans. Hans blottade armar är fulla av hudmålningar. På hans ena axel har han två stycken svarta korpar med utsträckta vingar som sannolikt ska vara Odens korpar hugen och munen. På hans andra axel har han en stor hudmåning av torshammare mjölner. På hans ena underarm har han en röd eld vars flammor når ända till armbågen. På hans andra underarm har han en svart orm som slingrar sig runt armen och över resten av armarnas hud har han utspridda små svarta krummelurer och runor. Jag presenterar mig. Han säger att båda har berättat om mig och att han har väntat mig. Vi går in i huset och han leder mig till en liten pall som jag sätter mig på. Vad vill du ha för något och var ska den sitta? Frågar han. Jag vill ha en skräckhjälm och jag vill att den ska sitta här. Svarar jag och pekar på insidan av min handled. En skräckhjälm är en formation av runor som sägs ingjuta skräck i fienden. Den sägs också allstra skydd och kraft och det är en vanlig symbol på sköldar. Runtor kavlar upp min ärm så att handleden blottas. Sedan går han och hämtar en lång och smal syl och ett litet kärl med svart sörja. Han doppar den långa sylen i sörjan så att sylens spets blir svart. Sedan börjar han att picka. Han siktar med den ena handen och utför själva pickandet med den andra. Min handled blir snabbt blodig men det gör inte alls så ont som jag hade föreställt mig. Det känns knappt. Med jämna mellanrum doppar han ansylen i en svarta sörjan. Efter en stunds pickande börjar min hand att bli kall och domna av. Efter en lång tids pickande, nästan tills att solen gått ner, så är hudmåningen äntligen färdig. Jag begrundar min handled. Det är ett rösvart sår i form av en skräckhjälm. Jag är riktigt nöjd. Ett tjugodal dagar förlöper. Min hudmålning har läkt och blotragnar har blivit frisk. Han fick en örtblandning om dagen och blev bättre för varje dag som gick. Redan efter tio dagar så var han helt återställd och bodde därefter med oss andra. Idag är det midvinterblot, som även kallas julblod, Och det är det viktigaste av bloten och den största festen. På midvinterblotet ger man inga gåvor till gudarna. Istället ger man gåvor till varandra- men i dessa märkliga tider av krig så har vi, följet, bestämt oss för att inte ge några gåvor i år. Tingshusets port har öppnats för första gången sedan vi redde in i byn. Det är där blodet ska hållas. Jag har därför haft tingshuset under uppsikt hela dagen. Fat, kärl, tråg och tunna efter tunna har burits dit. Det verkar att bli ett påkostat blotgille. Sjödalarborna och andra tillresta börjar att anlända till blodet. Även vi går dit. Jag går in genom den vackra träporten. Det är en stor sal med mängder av långbord och bänkar, som ett tingshus vanligtvis ser ut. Det finns dock inga gudafigurer. figurer. Det blev sönderslagna av korsbärarna och byborna inte vågat göra några nya av rädslan för att korsbärarna ska återvända. På långborden är det redan uppdukat med träfat och baljor med vatten. Där står även halmbockar utspridda. En hyllning till tor och hans bockar tandgnost och tandgrisner. I mitten av salen står det ett stort runt bord fullt med mat. Flera rostade hela grisar på bäddar av granris. Nybakt bröd, saltfisk, ett stort tråg kolbulle. Torkade bär och stora tunnor fulla av mjöd. Hela salen doftar underbart. Maten och drycken tar man dock först efter blodceremonin. Längs väggarna står det eldkorgar som lyser upp salen. Och från det höga taket hänger det långa snören med torkade buketter längst ner. Salen är halvfull men fler och fler tillkommer hela tiden. Vissa har gåvor i händerna. Vi går och sätter oss vid ett långbord. Gästerna pratar lite lågt med varandra Ljudnivån brukar höjas avsevärt efter att det fått lite mjöd i strupen Efter ett tag har hela salen blivit knökfull Vi väntar alla tålmodigt på att blotet ska börja Jag är både hungrig och törstig Matbordet i mitten är som en oåtkomlig skatt Jag tittar förväntansfullt runt i salen och ut genom den öppna porten Utanför är vädret milt. Vi väntar ytterligare ett tag. Ingen säger något och ingenting händer. Efter ett tag så hörs en dov kvinnosång utifrån. Hela salen blir knäpptyst och alla lyssnar. Fotsteg hörs i snön utanför och det kommer närmare. In genom porten kommer ett märkligt följe. Först kommer en kvinna som håller en brinnande fackla framför sig. Hon är ung, smal, blond och ljus, iklädd en vit långklänning och runt midjan har hon en skimrande guldkedja. Hon sjunger på en fin sång till gudarna och hon har en förförisk stämma. Hennes ljuva sång fyller hela salen. Efter henne kommer fyra stycken storväxta män. På deras axlar bär det en stor rund sköld. På den sitter något eller någon. Det är en hiskeligt vanskap och förvrida en liten man Han sitter upp som en säck och är i ungefär samma storlek Hans små missbildade armar bara hänger livlösa längs kroppen Och hans små ben ligger på samma sätt på skölden Hans huvud, som ser till normalt ut Är lika stort som halva hans kropp De fyra storväxta männen bär fram skölden med honom på Och sätter ner den på ett bord Kvinnans sång tystnar. med utlyser jag blodsfrid, utbrister han med en gällröst. Hela salen är helt tyst. Den lille mannen verkar vara byns gode. Häll Oden, häll Thor och Freja, häll Tyr, häll och Alverna, häll Vinterns kortaste dag och längsta natt, häll årshjulet som börjar om på nytt, fortsätter han. Nu kan ni dela ut gåvor, men gör det endast i gudernas ära, säger han. Blotgästerna reser sig upp, går kors och tvärs i salen och ger varandra gåvor. Det är fortfarande ganska tyst i salen. Fränder, föräldrar, systrar, bröder, tvåmänningar, trolovade och barn. Nästan alla får gåvor. Det är gåvor av samma slag som gudarna får vid andra blot. Smycken, träfigurer, torkade blommor och verktyg med mera. En ung kvinna vid vårt bord får ett detaljerikt läderarmband av sin trolovare Hon blir fullständigt upprymd och kramar om varandra Vi har slaktat de här grisarna i särimner och gudarnas ära Var så goda att fästa på köttet Säger goden och tittar på matbordet Den fridfulla tystnaden bryts och ett sår byter ut Folk som nyss gav varandra gåvor börjar att knuffas och trängas alla har sina fat i händerna och vill komma först fram till matbordet. Jag själv inräknad. Faten och hornen fylls med mat och mjöd. Stämningen är på topp och maten är god. Ätandet, drickandet, skallandet, sjungandet och festandet fortsätter långt in på natten. Jag visar mig glädje upp med nya hudmålning för nyfikna blodgäster. Fyll era sista horn och drick det sista av jul, utbrister den lille goden plötsligt. Alla vet vad som gäller och fyller sina horn ur de stora tunnorna. Därefter reser sig alla upp, håller sina horn i luften, önskar varandra god jul och sedan sveper sitt mjöd. När hornen är tomma så vänder man den upp och ner. Gästerna tackar för sig och börjar att bege sig. En av de fyra männen som bar skölden som goden sitter på kommer fram till vårt bord. Goden önskar er närvaro, säger han befallande.